0: Und danach geschah es, dass David die Philister schlug und sie demütigte. Und David nahm die Zügel der Regierung aus der Hand der Philister. Er schlug auch die Moabiter und maß sie mit der Messschnur. Er legte sie auf die Erde und je zwei Schnurlängen maß er ab, um die Betreffenden zu töten und eine volle Schnurlänge, um sie am Leben zu lassen. So wurden die Moabiter David untertan und entrichteten ihm Tribut. David schlug auch Hadad-Eser, den Sohn Rehob's, den König von Zoba, als er hinzog, um seine Macht am Euphratsturm wiederherzustellen. Und David nahm von ihnen 1700 Reiter und 20.000 Mann Fußvolk gefangen. Und David lähmte alle Wagenpferde, aber 100 Wagenpferde behielt er übrig. Und die Aramäer von Damaskus kamen nach Hadad-Eser, dem König von Zoba zu Hilfe. Aber David erschlug von den Aramäern 22.000 Mann und er legte Besatzungen in Aram von Damaskus, so dass die Arameer David untertan wurden und ihm Tribut entrichteten. Denn der Herr half David überall, wo er hinzog. Und David nahm die goldenen Schilde, die den Knechten Hadad Esas gehörten, und brachte sie nach Jerusalem. Und von Betach und Berutai, den Städten Hadad Esas, nahm der König David sehr viel Erz. Als aber Teu, der König von Hamad, hörte, dass David die ganze Heeresmacht Hadad Esas geschlagen hatte, da sandte Teu seinen Sohn Joram zum König David, um ihn nach seinem Wohlergehen zu fragen und um ihn zu beglückwünschen, weil er gegen Hadad Eser gekämpft und ihn geschlagen hatte. Denn Hadad Eser war ständig im Kriegszustand mit Teu. Und er hatte silberne, goldene und eherne Geräte bei sich. Auch diese heiligte der König David dem Herrn, samt dem Silber und Gold, das er dem Herrn von allen Völkern, die er sich unterwarf, geheiligt hatte. Von Aram, von Moab, von den Ammonitern, von den Philistern, von Amalek und von der Beute Hadad-Esas, des Sohnes Rechobs des Königs von Zoba. Und David machte sich einen Namen, als er zurückkam nachdem er die Aramäer geschlagen hatte, im Salztal 18.000 Mann. Und er legte Besatzungen nach Edom. Nach ganz Edom belegte er Besatzungen und alle Edomiter wurden David unterworfen, denn der Herr half David überall, wo er hinzog. Und David regierte über ganz Israel und David verschaffte seinem ganzen Volk Recht und Gerechtigkeit. Joab aber, der Sohn der Zeruja, der Sohn der Zeruja war Befehlshaber über das Heer und Josaphat, der Sohn Achiluts, war der Kanzleischreiber. Und Sadok, der Sohn Achitubs, und Achimelech, der Sohn Abiatas, waren Priester. Und Seraya, der Staatsschreiber. Und Benaja, der Sohn Jojadas, war über die Kreter und Pleter gesetzt. Die Söhne Davids aber waren Minister. Das Wort Gottes.
1: Ja, vielen Dank, Alex. Und es war ein starkes Wort oder ist ein starkes Wort. Ein schöner Text heute Abend. Doch, doch. Ähm, ich freue mich, äh, ich freue mich heute Abend hier zu sein mit euch wie dem Mittwochsgottesdienst und dass wir jetzt gemeinsam ja, ähm, das Wort Gottes aufmachen können und anschauen können. Und äh, ich habe, ich hoffe, das ist eine ermutigende Botschaft heute Abend und mal gucken. Also ich freue mich auf jeden Fall, mit euch diese Zeit zu verbringen. Genau, Wir sind Mittwochabends hier in den Samuelsbüchern unterwegs und wir befinden uns heute Abend, Es ist vielleicht nicht so ganz klar gewesen aus der Schriftlesung, aber wir sind eigentlich an einem wichtigen Meilenstein angekommen und es ist gut, wenn wir, das, wenn wir das erkennen und wenn wir das wissen. Wir wollen uns auseinandersetzen mit der Heiligen Schrift, das ist unsere Heilige Schrift, das ist Gottes Wort an uns und wir wollen auch stark darin unterwegs sein und wir wollen uns da gut auskennen. Ich finde es passend, was Alex gesagt hat vor der Schriftlesung. Wir wollen, dass diese Worte wirklich bei uns ins Herz gehen. Aber wenn ihr die letzten Mittwoche hier wart, ihr habt das vielleicht auch im Textstil von der Lesung heute Abend gemerkt. Wir haben hier heute Abend gar keine ausführliche Erzählung von einem wichtigen Ereignis. Sei es zum Beispiel, was wir neulich hatten, die Eroberung von der Stadt Jerusalem oder wie die Bundeslage, Bundeslade von, Jerusalem, von David nach Jerusalem geholt wurde. Das haben wir hier nicht, sondern wir haben in diesen 18 Versen eine Zusammenfassung und eine Zusammenfassung von den Kämpfen, von den Schlachten Davids, wie er ziemlich alle fertig macht in der Nähe von Israel. Das ist richtig ein starker Text für Israel, so ziemlich alle Feinde von Norden, da sind Zoba und Damaskus, das sind syrische Völker, bis nach ähm, Westen, das wäre Moab, nach Süden, Edom und nach Osten, Philistia. Alle werden geschlagen von David. Wir haben diese Zusammenfassung. David ist der Mann nach Gottes Herzen und er wurde von, von Samuel zum König gesalbt. Und hier wird am Stück von seinen entscheidenden Siegen über Nachbarterritorien berichtet. Und es ist wichtig, einfach an dieser Stelle zu sagen, die, die Samuelsbücher sind nicht ganz streng chronologisch aufgebaut, sondern sind auch thematisch und theologisch geordnet. Diese Verse bilden also eine wichtige Schnittstelle im 2. Samuel Buch. Mit, ihre, mit dieser Zusammenfassung von, von den Siegen ähm, wird jetzt ein Teil von dem 2. Samuel, Samuel Buch abgeschlossen. Und das ist der Teil, und wir haben uns die letzten Wochen damit befasst, auch vor Advent sozusagen, wir haben uns damit befasst, letztendlich mit dem Aufstieg von David zum gesegneten König. Und dieser Teil des Buches wird jetzt abgeschlossen mit dieser Zusammenfassung. Im Prinzip, wir sollen alle schauen, David hat im Prinzip überall gesiegt. Überall war Gott mit ihm und hat ihm geholfen und hat ihm den Sieg gegeben. Und ich werde jetzt nicht viel sagen heute Abend, aber im Kapitel 9 startet ein neuer Teil, des Buches und dieser Teil zeigt die andere Seite von Davids Zeit als König, die etwas weniger bekannte Zeit äh, als König, nämlich David muss die Konsequenzen tragen, die äh, aus seinem Ehebruch mit Bathseba und aus dem Mord ihres Ehemanns. Und äh, auch wenn Gott ihm seine Schuld vergibt, so muss er doch die Konsequenzen tragen in seinem Leben. Das geht 20 Jahre lang oder mehr und das ist quasi der nächste Teil vom Zweiten Samuelbuch. Also das ist jetzt die Schnittstelle. Wir, wir schließen jetzt diesen Teil ab, wo David quasi diesen glorreichen Aufstieg zum gesalbten König macht. Und hier bekommen wir wirklich so auf den Punkt gebracht. Wirklich David, überall, wo David war, hat er gesiegt. Gott hat ihm den Sieg gegeben. Gott hat ihm geholfen. Also will ich die, die, die Frage stellen heute Abend mit euch: Was will unser Text eigentlich sagen? Um was geht es in diesem Text? Und ich werde jetzt nicht Vers für Vers durchgehen und gucken, wo war jetzt dieses Land und wie viele Pferde und wie viele Wagen und so weiter. Aber wenn ihr Fragen dazu habt, gerne nach dem Gottesdienst. Ähm, sondern ich will vielmehr ein bisschen tiefer reinschauen in das Wort heute Abend. In Kapitel 7, das haben wir letzte Woche angeschaut. Ich war selber nicht hier, muss ich stehen. Aber ich nehme an, ihr habt das Kapitel angeschaut, wer hier war. Kapitel 7, 2. Kapitel, 2. Samuel 7 ist eines der wichtigsten Kapitel im Alten Testament. Wenn es eine Klausur gibt, dann ist dieses Kapitel immer in der Klausur als geschichtlich, weil in diesem Kapitel gibt Gott krasse Verheißung an David, nämlich, dass David ein ewiges Königreich haben wird. Es wird immer einen Sohn Davids geben, der auf dem Thron sitzt, in alle Ewigkeit. Gott gibt auch andere krasse Verheißungen, nämlich eben, dass David all seine Feinde besiegen wird oder Gott wird seine Feinde für ihn beseitigen. Gott wird ihm einen großen Namen machen auf der Erde. Und in Kapitel 8, das ist das, das ist, was wir gerade gelesen haben, das kommt direkt danach, dann sehen wir, wie Gott seine Verheißung schon direkt erfüllt im Text. Das ist, das ist, diese Siege sind nicht alle so innerhalb von Monaten passiert, Deshalb sage ich, es ist nicht nur chronologisch hier aufgebaut, das Buch, sondern auch thematisch und theologisch. Und das soll uns, das soll den aufmerksamen Leser zeigen, hey, das, was Gott versprochen hat im Kapitel 7, das hält er, das wird wahr in Kapitel 8. Gottes Verheißung geht direkt in die Erfüllung. David siegt, wo auch immer er hingeht. Niemand kann ihn aufhalten. Alle seine Feinde werden besiegt. Es werfen sich andere Könige nieder, toi, Schöner Name. Und David nimmt Beute, bekommt Tribut und er widmet alles dem Herrn. Und er macht sich einen Namen, sieht man im Vers 13. Also er wird schon berühmt in seiner Zeit, genau was Gott versprochen hat im Kapitel 7. Und er regiert, das lesen wir in Vers 15, als gerecht, gerechte, sorry, gerechte Herrscher. Er verschafft seinem Volk Recht und Gerechtigkeit. Und das ist auch der Auftrag eines Königs im alten vorderen Orient, für Recht und Gerechtigkeit zu sorgen. Und doch ist das alles nicht Davids Errungenschaft, klar, wir sind Christen, wir glauben an Gott, sondern David als Gesalbten Gottes, er regiert in Gottes Königreich und wie es heißt in Vers 6 und Vers 14, der Herr half David im Kontext, aber geht es um den Sieg, das heißt, der Herr gab David überall den Sieg. Das heißt, um was geht es in diesem Text? Was will dieser Text eigentlich aussagen? Dieser Text will sagen, Gott, der Herr, etabliert sein Königreich durch seinen gesalbten König, ganz nach dem Motto, der Herr gibt seinem König überall den Sieg. Aber damit ist nicht das letzte Wort gesprochen. Das ist nicht so okay, historisch das Kapitel um Davids Leben, sondern es geht weiter, beziehungsweise wir können noch tiefer einsteigen. Und ich glaube, es ist aber kein Geheimnis, wo das jetzt hingeht. Dieser Text deutet, wie die ganze Heilige Schrift, sagt Jesus selbst, auf den kommenden Sohn Davids, nämlich auf den Gesalbten, den Christus, den Messias Gottes, unser Herr Jesus, und auf sein Königreich. David ist der Auserwählte Gottes. Haben wir auch gesehen, wie er auserwählt wurde von Gott. Er wurde gesalbt zum König. Er, wurde auch, er kam dann auch in sein Königreich und wurde als König gesetzt. Er ist ein Mann, nach Gottes Herzen, aber er ist nicht vollkommen. Doch er ist ein Bild. Er funktioniert auch als Bild im Alten Testament, als Typus für Jesus, der später als Sohn Davids geboren wird, in der Linie von David, und Jesus ist auch der Erbe der Verheißung an David aus 2. Samuel 7. Auch Davids Königreich ist letztendlich nicht das vollkommene Reich Gottes. Aber es ist ein Vorläufer und auch ein Bild für das Königreich Gottes, was durch Jesus etabliert wird. Eigentlich geht es darum heute Abend. Das, was wir gelesen haben über Davids Königreich, wie Gott der Herr sein Königreich etabliert hat durch David, seinen gesalbten König, nämlich, dass er überall seinem König den Sieg gegeben hat. Darum geht es, dass wir an diesem Bild erkennen, wie ist es mit Jesus, dem gesalbten König des Herrn, dem Sohn Davids und wie ist, wie ist es, wie Gott sein Königreich durch Jesus etabliert. Das heißt, wenn 2. Samuel 8 über David spricht und über das Königreich, welches durch Gott welches Gott durch ihn etablierte, so bekommen wir ein Bild von Jesus Christus und von dem Königreich, welches Gott durch ihn etabliert. Und eben, ich habe schon mal gesagt, wir lesen, das Bild, was wir bekommen von diesem Königreich, ist ein glorreiches Bild, ein siegreiches Bild, ein ermutigendes Bild. Wirklich, wir bekommen nämlich ein Bild hier, dass, dass der Herr überall seinem König hilft, überall den Sieg gibt, über alle Feinde und über alle Völker. Wir sehen zwar ein Bild von Konflikt, also von Kampf und Konflikt und doch von Triumph und von der Ausdehnung des Reiches Gottes. Wenn wir, das Leben, wenn wir jetzt erstmal David nehmen als, als Typus, als Typus, als Bild für Christus, dann, dann sehen wir, es ist wichtig, dass wir auch Davids Leben insgesamt betrachten, dann sehen wir, dass Davids Kampf gegen Goliath, wo er bereit war, David war bereit, gegen Goliath sein eigenes Leben zu lassen. De facto, er war bereit, in den Einzelkampf zu ziehen, war bereit, sein eigenes Leben zu lassen und alleine stellvertretend für die ganze Nation Israel gegen einen scheinbar unbesiegbaren Feind anzutreten. Das ist, dieser Kampf von David gegen Goliath deutet in gewisser Weise auf Jesu Sieg am Kreuz von Golgotha. Auch da war Jesus bereit, alleine in den Kampf zu ziehen, quasi stellvertretend für die ganze Nation, um gegen einen scheinbar unbesiegbaren Feind anzutreten, nämlich der Tod. Diese Kämpfer, von denen wir berichtet werden im 2. Samuel 8, die kommen natürlich danach, die kommen nach diesem entscheidenden Sieg über Goliath, als David bereits zum König geworden ist. Das heißt, sie beschreiben nicht diesen entscheidenden Sieg, sondern sie beschreiben, wie Gott jetzt durch David sein Königreich etabliert. David hat sich zum König erwiesen durch seinen großen Sieg und jetzt wird beschrieben, wie Gott sein Königreich durch David etabliert. Auch bei Jesus ist es ähnlich. Jesu Leiden und Tod am Kreuz, gefolgt von seiner Auferstehung und Himmelfahrt, das war der entscheidende Sieg über Sünde, Tod und Teufel durch den Jesus sich als König erwiesen hat. So heißt es, wir kennen das, aus dem Römerbrief, aus dem Anfang, ganz am Anfang, die Verse 3 und 4 des ersten Kapitels, dort schreibt Paulus von der Botschaft von diesem Sohn und er sagt, das ist das Evangelium von, von Gottes Sohn, der hervorgegangen ist aus dem Samen Davids, also er ist also Sohn Davids, nach dem Fleisch und erwiesen ist als Sohn Gottes in Kraft, nach dem Geist der Heiligkeit durch die Auferstehung von den Toten. Jesus Christus, unseren Herrn. Herr, also der Regierende, der König. Das heißt, Jesus Christus erweist sich als König gerade durch diesen glorreichen Sieg über Tod, Teufel und Sünde. Und der Beweis dafür ist natürlich die Auferstehung. Doch wie bei David wird auch Gott durch Jesus sein Königreich etablieren. Also es gibt den entscheidenden Sieg, das ist von Jesus am Kreuz und danach geht es, dass Gott durch den Gesalbten, ob durch David im Alten Testament oder durch Jesus im Neuen Testament sein Königreich etabliert und ausdehnt. Und Gott wird überall auch Jesus helfen und ihm den Sieg geben, dass alle Völker unter seine Herrschaft kommen. Das ist die Aussage. Gott wird überall auch Jesus den Sieg geben, dass alle Völker unter seine Herrschaft kommen. Wir haben es gerade gesungen, wir haben es jetzt nicht so laut und kraftvoll gesungen, aber es hieß so in dem Lied, die ganze Erde preist Jesus, ne? ungefähr meine Übersetzung. Die ganze Erde, und alle haben so brav, fromm mitgesungen, aber wir sind hier nicht die ganze Erde. Das heißt, entweder sind wir doof oder wir sind gute Hoffnung. Aber es wird so sein, darum geht es, alle Völker werden unter Jesu Herrschaft kommen. Lass uns ein paar Stellen angucken, wo Jesus das selber sagt. Als Jesus vor den, vor den Hohen Rat geführt wird, am grünen Donnerstag, kurz vor seiner Kreuzigung, lesen wir folgendes aus dem Matthäus-Evangelium, Kapitel 26 und die Verse 63 und folgende. Dort heißt es, und der hohe Priester begann und sprach zu ihm, zu Jesus, ich beschwöre dich bei dem lebendigen Gott, dass du uns sagst, ob du der Christus bist, der Sohn Gottes. Jesus spricht zu ihm, du hast es gesagt. Über dich sage ich euch, künftig werdet ihr den Sohn des Menschen sitzen sehen, zu Rechten der Macht und kommen auf den Wolken des Himmels. Und das reicht dann für den, für, den, für den Hohen Rat und dann wird Jesus beschuldigt, dass er Gotteslästerung begangen hat. Aber wenn Jesus diese Aussage macht, dann bezieht er sich auf eine bekannte Verheißung aus dem Buch Daniel nämlich auf Daniel Kapitel 7 und Vers 13. Dort heißt es von Daniel, dem Propheten, Visionen oder hier Nachtgesichten, die er gesehen hat. Daniel schreibt, Daniel 7, 13, Ich sah in den Nachtgesichten und siehe, es kam eine mit den Wolken des Himmels gleich einem Sohn des Menschen. Das ist genau, was Jesus zitiert hat. Und er gelangte bis zu einem Hochbetagten, Gott im Vater, und wurde vor ihn gebracht und ihm wurde, was wurde ihm gegeben? Herrschaft, Ehre und Königtum verliehen. Und alle Völker, Stämme und Sprachen dienten ihm. Seine Herrschaft ist eine ewige Herrschaft, die nicht vergeht und sein Königtum wird nie zugrunde gehen. Also es ist durch seinen Tod, sein Leiden und seine Auferstehung, wo Jesus den entscheidenden Sieg erringt, aber es ist durch seine Himmelfahrt, wo er mit den Wolken des Himmels in die Gegenwart Gottes kommt, wo er als Erbe Davids das Königreich antritt und er beginnt dann zu herrschen und seine Herrschaft, heißt es hier in Daniel, wird sich erstrecken über alle Völker. Damit erfüllt sich auch der Psalm 110, ein messianischer Psalm von David geschrieben, ein Psalm über den Messias, über den gesalbten König des Herrn. Psalm 110, Vers 1, ein Psalm Davids. Und David spricht, der Herr sprach zu meinem Herrn, also Yahweh sprach zu meinem Herrn, setze dich zu meiner Rechten, bis ich deine Feinde hinlege als Schemel für deine Füße. Der Herr wird das Zepter deiner Macht ausstrecken von Zion, von Jerusalem, vom Berg des Herrn, herrsche inmitten deine Feinde. Und genau hier dient 2. Samuel 8, dieses Kapitel, was wir vorhin gelesen haben, wo David im Prinzip alle platt macht, drumherum, als Vorschau für diese Zeit, in der, und hier ist es auch wichtig, auch für uns heute Abend, wir befinden uns genau in dieser Zeit, wo Psalm 110 quasi erfüllt wird, in Erfüllung geht. Wo die Vision von Daniel 7 jetzt in Erfüllung geht wo das, was Jesus gesagt hat beim Hohen Rat, jetzt erfüllt wird, in dieser Zeit. Jesus ist als Sohn Davids, genau wie David, von Gott als König eingesetzt worden. Und nun, so wie damals Gott David eingesetzt hat und, und dann sein Königreich etabliert hat durch ihn, nun gibt der Herr, gibt Gott, seinem König Jesus überall den Sieg. Als ich habe überlegt, ob ich euch diesen Psalm vorlese, aber ich möchte das tun, weil ich denke, dieser Psalm dient wirklich sehr schön als Hymne für diese ganze Zeit, in der wir uns befinden, für diese ganze Zeit seit der Auferstehung und seit der Himmelfahrt Jesu. Das ist der Psalm 2. Und ich möchte diesen Psalm lesen und dann mit euch die Frage dann stellen, was heißt das jetzt konkret für uns? Was heißt das jetzt alles konkret für uns? Also Psalm 2, wirklich jetzt als Hymne ähm, für diese ganze Zeit, äh, wo Jesus herrscht, seit seinem Sieg über den, Tod, über den Tod und seine Auferstehung und seine Himmelfahrt. Dort heißt es Psalm 2, warum toben die Heiden und ersinnen die Völker Nichtiges? Die Könige der Erde lehnen sich auf und die Fürsten verabreden sich gegen den Herrn und gegen seinen Gesalbten, seinen Christus. Lasst uns ihre Bande zerreißen, ihre Fesseln von uns werfen, sagen die Heiden und die Könige. Der im Himmel thront, lacht, der Herr spottet über sie. Dann wird er zu ihnen reden in seinem Zorn und sie schrecken mit seinem Grimm. Ich habe meinen König eingesetzt auf Sion, meinem heiligen Berg. Ich will den Ratschluss des Herrn verkünden. Er hat zu mir gesagt, du bist mein Sohn, heute habe ich dich gezeugt. Kurzes Klammer auf. Das Neue Testament bezieht diesen Vers auf die Auferstehung von Jesus Christus, das heißt auf seinen Sieg, was ihn dann erweist als König. Klammer zu. Er bitte von mir, Vers 8, so will ich dir die Heidenvölker zum Erbe geben und die Enten der Erde zu deinem Eigentum. Du sollst sie mit eisenem Zepter zerschmettern, wie Töpfe, Geschirr sie zerschmeißen. So nehmt nun Verstand an, ihr Könige, und lasst euch warnen, ihr richtete Erde. Dient dem Herrn mit Feucht feucht und frohlockt mit Zittern. Küsst den Sohn, damit er nicht zornig wird und ihr nicht umkommt auf dem Weg. Denn wie leicht kann sein Zorn entbrennen, wohl allen, die sich bergen bei ihm. Ein etwas anderes Bild von Jesus, als man gewöhnlich vielleicht trifft Jesus als der siegende, siegreiche Herrscher von der ganzen Welt. Aber diese Psalm gibt letztendlich poetisch, auch messianisch, das wieder, was wir im 2. Samuel 8 sehen und auch gelesen haben. Nämlich, während der Herr sein Königreich durch seinen gesalbten König etabliert, gibt es Konflikt, aber der Herr gibt seinem König überall den Sieg. Der Herr gibt seinen König überall den Sieg. Warum sage ich jetzt das alles? Und was hat das konkret für uns zu bedeuten, hier heute Abend in der Calvary Chapel in Freiburg? Wie ich gerade gesagt habe, ich denke, es ist wichtig, dass diese Dinge nicht erstmal wirken wie fremd oder weit entfernt oder distanziert, sondern wir sollen alle wissen, wir sollen alle wissen, dass wir uns gerade in dieser Zeit befinden, die sowohl von Psalm 2 als auch im übertragenen Sinne von 2. Samuel 8 beschrieben wird. Wir befinden uns jetzt in dieser Zeit, wo die, wo die Herrschaft von Jesus sich ausbreitet und etabliert in alle Welt. Und das können wir einfach sehen. Wir können sehen, manche Völker gehören schon zu Jesus. Manche Nationen gehören schon zu Jesus, viele noch nicht. Viele noch nicht. Das heißt, wir sind mitten in dieser Zeit, wir sind mitten in dieser Zeit. Wir sind in einer Zeit, wo es letztendlich heilsgeschichtlich darum geht, dass jede Herrschaft und Gewalt und Macht, was sich gegen Jesus auflehnt, beseitigt werden muss. Aber hier ist auch wichtig, auch beseitigt werden wird. Alle Feinde des gesalten Königs Jesus werden zerschmettert, wenn, wenn sie sich nicht verhalten wie Toy, Toy war so klug und hat erkannt, okay, entweder muss ich mich der Herrschaft von David beugen oder ich werde auch hier erledigt. Auch das ist möglich, auch in unserer Zeit. Es muss nicht sein, dass eine Nation, eine Nation von Jesus zerschmettert wird, sondern wir können freiwillig zu ihm kommen und uns ihm unterordnen, auch als ganze Nation. Aber es ist wichtig, dass wir erkennen, dass es nicht irgendwas Fernes oder irgendwas Abstraktes oder irgendwas, was nichts mit uns zu tun, sondern wir leben gerade jetzt in dieser Zeit und wir leben in dem Königreich von Jesus. Das betrifft uns und unseren Auftrag hier und heute und jeden Tag unseres Lebens. Denn wir sind unterwegs, sofern wir an Jesus glauben, sofern wir seine Nachfolge sind, wir sind unterwegs für ihn, für den gesalbten König, für den rechtmäßigen König. Was heißt das für uns? Ich will heute Abend in diesem zweiten Teil der Predigt ähm, vor allem unseren Mindset ansprechen. Ich will dein Mindset ansprechen heute Abend. Ich denke, wenn man über eine Predigt nachdenkt, eine Predigt kann vielleicht unser Herz ansprechen. Und da, wenn, wenn, wenn so eine Predigt uns anspricht, beim Herzen, dann ist die Frage, ob unser Herz voller Glauben ist oder eher Unglauben. Glauben wir Gott oder glauben wir nicht? Eine Predigt kann natürlich auch unsere Hände sozusagen ansprechen oder unsere Taten, ob wir gehorsam sind, ob wir treu Jesus gehorsam sind, wie wir leben und wie wir handeln oder ob wir ungehorsam sind. Aber der Predigt kann auch einen Mindset ansprechen, das heißt, wie denken wir letztendlich als Christen, was, was steckt dahinter, hinter unserem Herzen vielleicht und hinter unserem Handeln, was ist unser Mindset? Was, was erleben wir oder was leben wir und was denken wir ist wahr und was ist falsch? Und natürlich kann eine Predigt alle drei ansprechen, aber heute Abend geht es mir jetzt vielleicht, äh, vor allem um unseren Mindset. Ich habe schon ein paar Mal erwähnt, diese Formulierung, direkt aus 2. Samuel 8, einfach ein bisschen umformuliert, anstatt helfen, Sieg geben. Und, und darum geht es, der Herr gibt seinem König überall den Sieg. Es wird auch genauso übersetzt in manchen Übersetzungen, nur nicht in der Schlachte. Der Herr gibt seinem König überall den Sieg. Und wenn, wenn ich jetzt mit euch rede, heute Abend über, uns, über euren und über unseren Mindset, dann ist das genau das, was ich mir wünsche, dass wir als Christen in dieser Zeit mit diesem Mindset leben. Der Herr gibt seinem König überall den Sieg. Und das betrifft, denke ich, zwei Dinge. Das betrifft zwei Dinge, diese diesem Mindset. Erstens, ein Sieg zu erringen, geht nicht ohne Konflikt. Ein Sieg zu erringen, geht, zu erringen, geht nicht ohne Konflikt. Das ist ganz deutlich in 2. Samuel 8. Wir sehen, David muss ausziehen aus Jerusalem mit dem Heer, der, der Herr, Heeresführer, und er muss Kampf führen, um diese Siege zu erringen. Ein Sieg zu erringen, geht nicht ohne Konflikt. Ein Kommentator schreibt genau zu diesem Kapitel folgendes, und ich zitiere, Konflikt geht immer einem Sieg voraus. Sowohl das Alte Testament als auch das Neue Testament bezeugen, dass im Großen und Ganzen Menschen und Nationen sich nicht danach sehnen, die Regierung Christi anzunehmen, sondern streben gegen diese Regierung. Und dass Christus seine Regierung letzten Endes nicht auf Wunsch der Nationen bringen wird, sondern durch seine Macht und Gewalt. Er führt fort, sicherlich lehrt uns das Kreuz Christi, nämlich Leiden und Sterben, dass die Mächte der Finsternis nicht durch einen unblutigen Streich besiegt werden. Das Königreich wird, vollkommen, sorry, das Königreich wird kommen schließlich dadurch, dass Christus, der Sohn Davids, alle seine und unsere Feinde besiegt. Endzitat. Wir brauchen als Christen, behaupte ich, ein Mindset, der geprägt ist von einem Bewusstsein, dass Konflikt dazu gehört, zum Leben gehört und klar, Konflikt gehört zum Leben dazu, das wissen wir alle, das ist manchmal richtig unangenehm und stressig. Und, oh, halt normale Konflikte. Aber ich glaube, wir brauchen auch ein Mindset, dass Konflikt dazu gehört, dass jetzt Jesu Königreich etabliert wird in unserer Zeit. Und das wird uns betreffen, weil wir ja Jesu Botschafter sind in dieser Welt und wir sind unterwegs für ihn. Wir müssen also mit Konflikt, Rech, Konflikt rechnen. Es ist normal, es ist nicht Ausnahmezustand. Mental, glaube ich, wissen wir das oft. Wir könnten das irgendwie intellektuell zustimmen. Ja, Konflikt gehört dazu. Wir wissen, dass es viele Menschen gibt, die nicht gläubig sind, wir wissen, dass es viele Menschen gibt, die den Glauben ablehnen und dass, wenn wir jetzt mit denen ins Gespräch kommen würden, dass es vielleicht einen Konflikt gibt. Das wissen wir mental. Wir wissen auch, dass viele Christen verfolgt werden, ganz weit weg von hier. Das wissen wir alles mental. Aber was ist unser Mindset? Wie denken wir und wie handeln wir dann entsprechend? Ich würde behaupten und bin gerne bereit, am Ende korrigiert zu werden von dem Einzelnen, dass wir oft geprägt sind von einem Mindset, wo wir am liebsten Konflikt vermeiden in diesem Sinne, in Bezug auf unseren Glauben als Christen. Und wir sehen Konflikt eher als Ausnahme und, und, und störend. Und ob wir das denken oder nicht, wir handeln oft nach dem Motto, wenn wir nur nett und liebevoll genug wären, würde das Königreich Gottes so kommen. Als ob wir einfach irgendwie nett sein können, um das Königreich Gottes äh, zu holen. Aber das ist nicht die Botschaft von 2. Samuel 8. So wird die des Königreich Gottes nicht etabliert durch Nettigkeit und Welpen und Valentinskarten. Das ist nicht der Plan. Gott war immer mit David und doch war David fast stets im Konflikt. Denk mal drüber nach. Ich denke, wir, wir, wir denken oft, irgendwie ist es normal und, und das ist so der, der, der Bestzustand für mein christliches Leben, wenn es gar keinen Glaubenskonflikt gibt und ich irgendwie im, 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 in Ruhe und Frieden unterwegs sein kann. Aber das, ist, das war jetzt nicht die Wahrheit für David. Wenn man durch die Psalmen liest, ich habe ein paar gelesen in den letzten Wochen, mir fiel als Beispiel ein Psalm 5, dann ist David fast immer dabei, sein Herz auszugießen vor Gott und ein Anliegen, was er immer wieder bringt, ist, dass er quasi mitten in einem Konflikt steht und da sind Feinde da und diese Feinde sind nicht Davids persönliche Feinde, weil sie, weil sie einfach nicht klarkommen, wegen irgendeiner Sache am Hof in Jerusalem, sondern das sind Feinde des Königreichs Gottes. Und David steht in Konflikt mit denen, weil er dabei ist, das Königreich Gottes auch zu, denen und zu etablieren. Das ist für ihn der Normalzustand, nicht der Ausnahmezustand. Konflikt braucht Weisheit, Mut, Entschlossenheit und Standfestigkeit von uns. Weisheit, klar, anhand von Gottes Wort wollen wir erkennen, wann ist es angesagt, jetzt einen Konflikt äh, zu, zu führen oder ist es jetzt richtig, dass wir hier so einen Aufstand machen oder irgendwie ne, für unseren Punkt uns äh, eintreten. Also wir brauchen schon Weisheit, aber ich glaube nicht, dass wir unbedingt jetzt total Weisheit mangeln würden an dieser Stelle, sondern ich glaube, vielmehr brauchen wir in unserer Zeit einfach Mut. Überhaupt Mut zu haben, Konflikt einzugehen und Entschl Entschlossenheit und Standfestigkeit. Wir sind, glaube ich, konfliktscheu und eher feige und ängstlich unterwegs. Wir haben oft Angst vor Menschen als Christen, auch wenn wir schöne Lieder hier singen, wo alle Welt Jesus anbetet. So, so sieht es aber nicht aus mit unserem Mindset, wenn wir unterwegs sind durch die Woche. Wir haben oft Angst vor Menschen. Wir leben in einer Kultur, in der unseren Glauben zunehmend nicht positiv oder neutral gesehen wird, sondern eher als negativ und je nachdem, wie ernst wir die Bibel nehmen, gefährlich für die Gesellschaft. Wir leben auch eine Zeit, in der Meinungsfreiheit zurückgeht allgemein und auch eingeschränkt wird in einer Zeit, die, wo, wo sehr, sehr viel wenige Mittel überhaupt in unserer Gesellschaft zur Verfügung stehen, dass robuste, sachliche Auseinandersetzungen ähm, Platz haben. Wir leben in einer Zeit, wo Meinungsverschiedenheiten eher schwerer zu ertragen sind. Und darum wird Konflikt überall als negativ und ungesund gesehen, als friedensstörend. Vor allem, wenn dadurch Menschen verletzt werden können in ihren Gefühlen. Und ich glaube, es ist wirklich wichtig, in einer solche Kultur und in dieser Kultur leben wir, wir brauchen Mut. Wir brauchen Mut zum Konflikt und ich, ich weiß, wenn ich das sage, dann könnte ich falsch verstanden werden, so einfach mal für Ärger sorgen, das ist nicht, was ich meine. Sondern wir brauchen einfach den Mut, nicht mehr so aus Angst zu handeln, sondern den Konflikt anzunehmen und uns nicht dafür zu entschuldigen, sondern entschlossen und standfest zu bleiben. Nicht das Feld zu räumen, sondern mit Jesus mutig voranzugehen. Und klar, klar, das muss man nicht immer wieder sagen, aber ich sage es trotzdem, wir sprechen die Wahrheit in Liebe, klar. Aber es gilt, die Wahrheit zu sprechen. Das ist das Erste. Wenn ich von unserem Mindset spreche heute Abend oder wenn ich euren Mindset anspreche, was habt ihr für ein Mindset? Ich bin dafür, dass wir ein Mindset haben, wo Konflikt nicht ein Ausnahmezustand ist, wo wir einfach dieses Bewusstsein haben, das gehört dazu, wenn wir unterwegs sein für Jesu Königreich. Zweitens, heute Abend, was unseren Mindset betrifft. Wenn was wir lesen in 2. Samuel 8 und in Psalm 2 und in Psalm 110 und in Daniel 7, wenn wir, wenn wir, wenn wir den Kern daraus holen, nämlich, so wie es heißt in 2. Samuel 8, dass der Herr überall seinem König den Sieg gibt, dann gilt das heute für Jesus Christus. Das gilt für Jesus Christus. Der Herr gibt überall seinem König den Sieg. Und das ist, das ist, ich habe es versucht, euch zu zeigen, anhand von den Psalmen, anhand von Daniel, anhand von dem Evangelium. dass Das, das ist eigentlich die Botschaft der Heiligen Schrift, dass Jesus Christus den Sieg hat, und zwar Überall. Und dass dieser Sieg ihm immer wieder von Gott geschenkt wird, weil Gott durch Jesus sein Königreich etabliert und dieses Königreich sich ausdehnt über die ganze Welt, über alle Völker. Das ist so die Botschaft hier aus der Schrift und ich hoffe, ihr habt auch diese Botschaft erkannt und gesehen. Ja, das stimmt, das steht da drin. Das ist nicht irgendwas, was mir eingefallen ist, sondern das steht in der Schrift. Seitdem Jesus sich hingesetzt hat zu Rechten seines Vaters, erfüllt sich alles, was wir gelesen und gesehen haben. Die Völker und Nationen bis zum Ende der Erde werden Jesus zum Erbe gegeben. Die Könige der Erde werden geboten, Jesus zu dienen mit Feucht und zu frohlocken mit Zittern. Und das geschieht, das geschieht durch, hier ist ein Unterschied zu David, nicht durch Reiter und Soldaten, sondern es geschieht durch die Verkündigung des Evangeliums. Es geschieht durch die Verkündigung des Evangeliums, welche zu der Veränderung von Nationen führt, durch das Zu-Jünger-Machen von allen Nationen. Das Evangelium wird verkündet, Menschen werden zu Jünger gemacht... Nicht Bekehrten und Konvertiten, die oberflächlich irgendwie Jesus auf den Lippen haben, sondern Menschen werden komplett letztendlich verändert durch das Evangelium. Das Evangelium ist nicht eine oberflächliche Botschaft von Rettung, sondern ist letztendlich eine Einladung in die Nachfolge, sein ganzes Leben zu gestalten nach der Lehre Jesu. Und wenn das geschieht auf eine gesellschaftliche Ebene, auch in einer ganzen Nation, dann wird auch diese Nation verändert durch das Evangelium. Und das ist, was wir auch sehen hier in unserem Kontinent. Wir dürfen eigentlich ganz dankbar sein Gott gegenüber, was wir für Frucht haben auf diesem Kontinent, dadurch, dass unser Kontinent geprägt wurde, seit Jahrhunderten von der Verkündigung des Evangeliums. Was geschieht durch die Verkündigung des Evangeliums, die Ausdehnung des Reiches Gottes? Jesus spricht, Matthäus 24, 14. Ich habe es so oft zitiert, sorry, wenn es euch zu viel wird. Jesus sagt, dieses Evangelium vom Reich Gottes wird, wird nicht sollte, wird in der ganzen Welt verkündigt werden, zum Zeugnis für alle Heidenvölker und dann erst wird das Ende kommen. Sagt Jesus selber, das wird passieren. Und dann der Auftrag an sich, Matthäus 28, 18 bis 20. Und Jesus trat herzu redete mit den ersten Jüngern und sprach, mir ist gegeben alle Macht im Himmel und auf Erden. Das ist kein neuer Gedanke, wir haben es jetzt schon oft gehört heute Abend. Jesus hat alle Macht im Himmel und auf Erden. Jesus ist der König und darum, weil er die Autorität hat, gibt er den Auftrag. Deshalb mit dieser Autorität geht nun hin und mache zu Jüngern alle Völker. Tauft sie auf den Namen des Vaters, des Sohnes und des Heiligen Geistes und hier ist die Jüngerschaft, lehrt sie alles halten, was ich euch befohlen habe. Und siehe, ich bin bei euch alle Tage bis an das Ende der Weltzeit. Amen. Die Frage ist, glauben wir, dass das einfach mal ein Wunsch war von Jesus oder dass das passieren wird? Ich glaube anhand von Matthäus 24, ich glaube anhand von Daniel 7 und so weiter, Psalm 110, Psalm 2, das wird passieren. Alle Nationen werden zu Jünger gemacht. Jesus ist dabei, jetzt alle Nationen zu gewinnen. Denn der Herr, wie wir gelesen haben, lacht über die Könige und Völker dieser Erde, die sich auflehnen und er gibt seinem König Jesus überall den Sieg. Und jetzt möchte ich uns ansprechen, genau wegen unserem Mindset. Wir brauchen als Christen ein Mindset, wo wir das erkennen und wo das uns prägt. Wir müssen aufhören und ich spreche auch zu mir, nicht, dass ich schon alles geschafft und gecheckt hätte. Wir müssen aber aufhören, als Feige, ängstliche Verlierer und Lüse dazustehen als Christen, als ob wir als Christen nur dazu berufen wären, noch eins drauf zu bekommen um Jesu willen. So leben manche Christen. Man sieht es auch in ihren Gesichten. Das ist ihre Vorstellung von Geistlichkeit. Ich muss nur eins drauf bekommen für Jesus. Das ist mein Ruf als Christ. Einfach zu leiden, leiden, leiden ohne Ende, bis Jesus endlich wiederkommt. Aber das ist nicht, was das Wort Gottes sagt. Als Christen ist nicht Leid ein Selbstzweck, sondern wir leiden, um Jesu Willen, um zu gewinnen. Genauso wie Jesus gelitten hat. Jesus hat nicht gelitten, einfach weil Leiden edel ist. Er war kein Stoiker, sondern Jesus hat gelitten, um zu siegen. Und das ist auch, warum wir leiden sollen. Um Jesu Willen, aber nicht als Selbstzweck, sondern um mit Jesus zu siegen, so wie Jesus es getan hat. Ich finde es krass, was Jesus sagt, wenn er wenn er Petrus quasi sagt, hey Petrus, du bist der erste Papst. Nee, das sagt er nicht. Aber wo er ankündigt, er wird eine Gemeinde, eine Kirche gründen. Matthäus 16, 18. Er sagt, und ich sage dir auch, du bist Petrus. Was heißt Petrus überhaupt? Felsen. Das ist kein Feigename. Du bist Felsen, du bist Petrus. Und auf diesen Felsen will ich meine Gemeinde bauen. Und die Pforten des Totenreiches sollen sie nicht überwältigen. Jesus verspricht Petrus hier den Sieg. Ich werde meine Gemeinde bauen. Nee, nicht ich versuche, ich hoffe, es klappt, sondern ich werde es tun. Und hey, die Gemeinde, die ich bauen wird, wird die Pforten des Totenreiches überwinden. Und nicht andersrum. Hier ist die Offensive angesprochen. Man kann sich vorstellen: Pforten, das sind Tore. Hier ist der, das Bild von einer Mauer, von einer und mit, mit Toren und in, innerhalb ist das Totenreich, wo alle Toten sind und diese Pforten und diese Mauer werden die Gemeinde nicht überwinden. Aber Mauern und Pforten, das ist ein Defensives. Das heißt, das Bild ist, die Gemeinde wird die Pforten der Finsternis und des Totenreiches stürmen und überwinden. Die Pforten werden uns nicht überwältigen. Das ist das Bild hier. Jesus verspricht Petrus den Sieg doch es gibt eine Prägung, die weit verbreitet ist, die wir alle kennen, glaube ich. Dass, und diese Vorstellung ist, dass wir als Christen, wir, wir, wir armen Heiligen, wir werden von der Welt zertrampelt werden, bis Jesus endlich am Ende der Zeit kommt und endlich dann erst den Sieg bringt. Und Jesus macht alles. Und wir sind eigentlich zu nichts tauglich. Wir warten nur ab, bis er endlich wieder kommt und das Ding wieder in Ordnung bringt. Und wir warten es nur ab in angenehmen, Situationen bei einem Pool, einem Glas Wein, sondern wir werden dabei zertrampelt. Das ist so die Vorstellung, die viele Christen haben. Ein Kommentator schreibt Folgendes: Zitat: Seit langem werden Christen geprägt von Hoffnungslosigkeit, von Niederlage und Rückzug aus der Gesellschaft. Zu lange haben Christen auf eine falsche Lehre gehört, die sagt, dass wir zum Scheitern verurteilt sind, dass Christen nicht gewinnen können. Ist es ist die Idee, dass bis Jesus wiederkommt, Christen stetig an Boden verlieren werden dem Feind gegenüber. Es wird davon ausgegangen, dass jeder, der versucht, überhaupt hier was aufzubauen, um das Leben zu verbessern, die Bibel nicht wirklich kennt. Denn die Bibel lehre doch, dass solche Bemühungen nichtig sind. Nach dieser Lehre ist Evangelisation die Einladung, zu der Verliererseite zu wechseln. Und wer will schon auf der Verliererseite sein? In Zitat. Aber ich hoffe, was ich euch zeigen konnte heute Abend, ist, das stimmt nicht. Das stimmt nicht. Denn, ich habe es vielleicht schon so oft gesagt, Gott gibt seinem König überall den Sieg. Unser Einsatz, dein Einsatz für Jesus und für das Königreich Gottes ist nicht zum Scheitern verurteilt. Und damit meine ich nicht nur Evangelisation, sondern das Ganze, was wir nennen in der Theologie kulturelle Mandat, Nämlich das Mandat, was Gott schon am Anfang den Menschen gegeben hat, den Garten zu bebauen und zu bewahren, letztendlich Kultur zu bauen, Zivilisation zu bauen. Es ist nicht, geht hier nicht nur um, das, um diese Reduzierung auf Evangelisation, sondern es geht um das ganze kulturelle Mandat. Den Garten zu bebauen und zu bewahren, fruchtbar zu sein, die Erde sich untertan zu machen. Und in dieser Zeit nach der Auferstehung erfüllt sich so dieses Mandat durch den Missionsauftrag, nämlich alle Nationen zu Jünger zu machen und sie zu lehren, alles zu befolgen, was Jesus gelehrt hat. Wenn Menschen Jünger Jesu sind und sie alles befolgen, was Jesus gelehrt hat, dann bauen sie Kultur auf, dann bauen sie Zivilisationen. Dann kommen sie weiter in Kunst und, und Technologie und so weiter, alles zu Gottes Ehre. Und mein, meine Aussage heute Abend ist, dass unser Einsatz in diesem Sinne für Jesus und für das Königreich Gottes, ist nicht zum Scheitern verurteilt. Und deshalb einen entsprechenden ein Mindset des Sieges zu haben, heißt, auf in die Offensive. Nicht mehr als feige, ängstliche Verlierer und Lüse dazustehen, als hätten wir, bis Jesus wiederkommt, gar keine Chance zu nichts. Nein, auf in die Offensive. Und damit meine ich, und ich komme auch langsam zum Schluss, zum Schluss, damit meine ich keinesfalls ein oberflächlicher Triumphalismus. Das kennt man auch aus manchen christlichen Gemeinden, dass nur Happy-Lieder gesungen werden. Als ob das Leben immer schön ist und super. Das meine ich nicht, wo gar kein Platz ist für Leiden oder für Rückschläge. Das meine ich nicht, das wäre auch genauso realitätsfern. Sondern ich meine eine tiefe Freude, die erkennt, wir werden siegen. Ein tiefes Gottesvertrauen zu erwarten. Gott wird uns helfen. Die Verheißungen werden erfüllt. Alle Nationen werden zu Jünger gemacht werden. Die Erkenntnis des Herrn, wie Herr Bakuk sagt, wird die Erde decken wie die Wasser des Meer. Die Heidenvölker, wie wir gelesen haben, werden Jesus zum Erbe gegeben und die Enden der Erde werden zu seinem Eigentum. Kommen wir zum Schluss. Ich möchte das für uns alle, dass wir dieses Mindset haben dass wir gut mit Konflikt umgehen können und wir bereit sind einzustehen für das Königreich und dass wir auch ein Mindset haben vom Sieg. Jesus ist der Sohn Davids. David dient als Typus, der auf Jesus Christus deutet. David ist Gottes auserwählter König, durch den Gott sein Königreich etabliert. Gottes Verheißung an David haben wir auch gesehen in dem Kapitel heute Abend, wird auch schon zu seinen Lebzeiten erfüllt, aber letztendlich wird die Erfüllung kommen durch Jesus Christus. Gott etabliert sein Königreich bei David, indem er seinem König überall den Sieg gibt. Die Psalmen und Propheten bestätigen, genauso ist es beim Messias. Gott etabliert sein Königreich, indem er Jesus überall den Sieg gibt. Aber das nicht erst zum Schluss, wenn Jesus wiederkommt, sondern jetzt schon durch uns, durch den Missionsauftrag und das kulturelle Mandat, alle Nationen zu Jünger zu machen, eben damit das Erkenntnis des Herrn diese Welt durchdringt. Es wird nicht leicht sein, es wird vom Konflikt gekennzeichnet werden, aber es wird passieren. Wir werden siegen. Und es ist an der Zeit für uns, es ist an der Zeit vielleicht für dich heute Abend, wenn du gedacht hast bisher, mein Christsein hat eigentlich nichts zu tun mit meinem Leben, Gib mir gar kein Ziel für das Leben, Gib mir keinen Antrieb und keine Motivation hier zu sein, sondern ich, es ist eher wie ein Hobby, was ich halt sonntags pflege und ansonsten ist meine Mission meine Arbeit oder meine Ausbildung oder mein Studium, es ist vielleicht an der Zeit für dich, wenn du dieses Mindset noch nicht hast, es ist dir jetzt zu eigen zu machen heute Abend. Gott gibt seinem König Jesus überall den Sieg. Also, Cary Chapel Freiburg, auf und in die Offensive. Amen.